0: 各位吃货老吴的客官，我事隔三个月断更以后，终于回来了呵呵，没有想到吧？我这个节目竟然没有坑，啊，没有像我最喜欢的那个网络小说七可修写的《修仙之路掌门录》什么那个小说，我跟大家说过对吧？这么好的，我看过最最好的，从来没有能超过他的一本修仙小说，竟然在我看了最起劲的200多回合的时候，他就断更了。然后呢，我们以为。所有的人都以为他只是暂时的断更，于是等啊等啊等啊，等了一年半以后，发现这个人就消失了，也不知道他是写不下去了呢，还是他有其他各种事情啊，呃，我们都无法猜测。反正这个小说就永远的第两百多回就结束了，有一点像曹雪芹的那个只有八十回的《红楼梦》。啊，让人反而有无限的留恋和遐想。当然，我的节目没那么牛啦，对吧？我做不到说把我的前半段的这个、三季的吃货老吴就永远定格在那一集里面，而且那一集还是我记得就是我们最后断更的那一集，还是一个系列，对吧？说江南菜的一个系列，才说了两集，然后后面呢，我还预告了有很多很多很多的节目，呃，突然之间没有了，为什么没有了呢？当然是有道理的，对吧？听我再跟他讲一讲，为什么呢？一开始呢，是因为。我很长一段时间没没到外面去了，然后呢，后面要说苏州啊，后面要做呃无锡啊等等什，什很多地方，突然发现只能在网上找资料或者道听途说。虽然那些地方离我很近，包括常州啊什么地方，最近没有去过。啊，只能瞎说，不行吧，对吧？于是呢，后来就这个断了一段时间。这些大家都知道了呀，六月份、七月份，我是个足球迷，然后，然后呢，就世界杯了啊，日以继夜的的熬夜看世界杯。虽然今年世界杯时间还不错，对但最后一场有的时候也要两点多啊，看了整整一个月的世界杯。世界杯以后呢，怎么呢？我就出去跑了，跑了无锡，跑了很多地方，然后跑了三次苏州。当然，又因为一些原因啊，一些事情去的啊，不说纯就是为了做节目去，但是的确是跑了那些地方，跑完以后回来呢，开始整理素材，然后准备节目。啊，其实我都是瞎编的呵呵，就像人家说跟女朋友约会一样，你喜欢这个女的，你什么时间都能挤得出来，对吧？马上你加完班以后，你又会接她去吃夜宵。事实上，我断更的唯一理由，过硬的理由就是一个字——懒呵呵。就是很多时候提纲写好了，躺在沙发上想，明天再录吧，明天想后天再录吧，对吧？啊，就就拖到现在，然后实在拖不过去了，不但是我这个，就是节目里面的，就你们啊，那些客官们、粉丝们都在都在骂我，连我自己的朋友。啊，有一些听我的节目的也在说，因、哎、为实在太不像话了，对吧？你不是有素材了吗？以以前说没素材，现在怎么还不如呢？啊，非常惭愧。那我们能不能这样啊？我们跟大家商量一个事情，就装作之前一切都没有发生过，好不好？就当这三个月啊，我们穿越了虫洞，好吧？穿越了一个时间的碎片，然后呢，突然之间我又把它接上了啊。你们就当当中没有发生，忘记了，好吧？我们继续把江南美食系列接下去说，这集我就说苏州。啊，苏州去了几次以后，发现这个苏州和我以前认识的苏州完全不太一样，所以古人诚不欺我啊！古人说“上有天堂，下有苏杭”是有道理的。甚至我觉得苏州比杭州更加有魅力。为什么呢？因为杭州现在都是一个大都市了，是、啊、现在就是说有很多说法，说一线城市里面，或者是呃超一线、准一线城市里面，都把杭州放在里面了。你知道超一线、准一线的这个这个大都市有什么一个什么问题吗？就是在中国的大都市啊，它都趋同。就什么东西都一模一样，就是它的城市规划也好，它的每一条道路也好，甚至它的那些连锁饭店也好，各种各样的设置啊、大楼啊，对吧？那些 CBD 啊，那些甚至是晚上的那种什么酒吧什么东西，几乎都差不多。于是呢，就失去了它的真正核心，就是与众不同的感觉啊。以前我们讲西湖啊什么，现在可能杭州西湖还有西溪湿地还有，那除了这些以外呢，它这个和别的道路是没大没什么大区别了。但是苏州。大家千万不要小看苏州啊！你们以为苏州是,是个小地方吗？自从苏州把旁边就是他们这个整个江苏规划嘛，把吴江啊，把那个呃常熟、张家港什么东西，这个全部归到苏州里面去。有苏州其实它不是啊，包括昆山什么的啊。说昆山是中国那个第一县级啊，所有的县里面的 GDP 最高的，对吧？把这些都归到苏州以后呢，苏州现在其实变成了一个巨无霸。啊，非常强大的一个，我就跟大家这样说吧。大家都知道，江苏的省会是南京，对吧？南京的 GDP 竟然还没有苏州高，你们想想，可不可怕？呵呵，苏州市如果按照城市来算的话，是全国 GDP 排名第七位的，你们不敢相信吧？我,我也不敢相信，对吧？我在去苏州做功课之前，我都没有想到说苏州 GDP 竟然排在第七位啊！北上广深，对吧？重庆。然后那个叫什么？武汉好像什么？接下来就是苏州了。苏州它在南京前面，在我很很熟悉的什么长沙啊，这个这个什么贵阳啊，什么什么前面正啊、哦，北上广深京对吧？重庆就是苏州了，接下来就是苏州了，十分牛逼，苏州十分的牛逼。但是呢，它在这么高的 GDP 下面，我们就只说苏州老城区啊，它依然还是保留了原先那些很美好的东西。就他没有完全说把他舍弃，他现在呢，苏州发展是这样的，他所有的高楼大厦，包括现在后面我们会说的金鸡湖啊，对吧？东方之门啊，那些豪华酒店，啊，他基本上都在老城区边上或者新区发展，甚至发展到别的地方，张家港区啊，发展到那个昆山发展这种工业基地。但是整个我们说以前的姑苏区，就是老苏州的这地方，姑苏区啊，吴、呃、有一点带一点吴中区，再带一点那个那个虎丘区啊，什么地方？反正就那个地方，老城区就是传统的护城河以内的那些。地方，类似于北京的二环或者是上海的内环线里面，还是非常有它的风韵，几乎没有变化太多啊，几乎没有把它的苏州这个味道的变化，怕他们那些园林还在，对吧？它这个那些这个护城河也在这边，平江路历史风风景区啊，什么十里三塘啊啊，博物馆的等等这些东西都依然保留着，非常之美好。这个接下来我会给大家慢慢慢慢说，但是我们既然是个美食节目，所以主要会给大家说苏州的菜肴。其实苏州的菜肴是怎么说呢？它又是苏帮菜，又是苏西菜，又是这个八大菜系里的苏菜，啊，这个其实是个融合。因为我们我们之前一直说了这个八大菜系川鲁苏粤闽浙会乡里面的苏嘛，它其实就是就是苏式菜、苏帮菜。但是呢，苏式菜里面有分支，有淮扬菜，对吧？有这个苏西菜。其实苏州它的细分是在苏西菜里面，但是呢，苏州离无锡虽然很近。啊，高铁可能就几十分钟，开车也可能只有五六十公里。你打个车也也是苏州到无锡，经常有这种滴滴、顺风车，怎么打个车就一百多块钱给到了？但是他们的菜肴的风格是非常的不同的。无锡菜呢，就是偏甜，非常吃甜，而且无锡菜基本上很少有这些非常招牌的菜。就是你能一提到某一个菜，就是无锡菜，对吧？这个比较少见，可能有那个肉骨头，对吧？大家都印象比较深刻。别的呢就比较少见。但是苏州菜或者说是苏帮菜，它的经典菜肴是非常非常之多。比如说我们说的那个三虾面、素食红汤面，对吧？这个什么生煎锅贴这些东西，很多都是出自于包括苏州汤包啊，包括这个什么我们说松鼠桂鱼啊、响油鳝丝啊这些很著名，如雷贯耳，在全国各地的。很多不是苏帮菜的菜馆里面都能吃到的经典菜肴，它其实都是出自于苏州的，啊，就是这么的牛逼。这个东西其实很奇怪，就是说，如果你有一个地方的菜肴就非常出名以后，它会脱去它自己地方菜的面纱，会融入到整个中国菜，就是所谓的中国菜的大行列里面，甚至会漂洋过海。你像举例是最最简单，就是那种川菜，川菜它其实是一个地方菜，它是江湖菜。但川菜里面的鱼香肉丝啊、宫保鸡丁啊，对吧？那些经典菜肴啊、回锅肉啊，你看它现在都都出去它这个川菜的面纱了。什么饭馆里面的常常见的饭馆里面，那个小饭馆里面都有这个菜，对吧？甚至你食堂里面都能吃到，甚至国外的一些这个中餐馆，它这几道菜它必然有，包括扬州炒饭啊什么东西，我之前都举过例子，哎，都有。哎，就这么的神奇。随着我们一次一次的去苏州呢，因为我们这边去苏州也非常方便嘛。每周五下午啊，五点半下了班以后，直接开到苏州，大概就一个半小时，就七点你就可以坐在苏州姑苏区里面的某一个。美味的私房菜饭店里面吃上饭了，其实和你堵车嘛，上海有点堵车的时候，对吧？周末你进城去什么市中心吃个饭，一个半小时差不多，对吧？这个时间差不多。这一次一次去了以后呢，本来一些抽象的这些名词啊，什么沧浪亭啊、狮子林啊、拙政园呐，这很多饭店的名字，包括这个什么松鹤楼啊、德月楼啊那些苏帮菜啊，很多什么金鸡湖啊这些抽象的名字啊，在我们生活当中慢慢的展开，就变成一个一个个具象化的一个东西了。特别是这些苏州菜，好吃到什么程度呢？就是我的一些朋友。甚至啊，他们去逛了园林，或者去看了那个东方之门啊，或住了很好的酒店、哎，印象都不是很深刻了。可能这个别的地方也能享受到。每到周末的时候啊，就会想，哎，我们是不是今天开车去啊？啊，去去哪哪个上次那个什么什么很好吃的饭店，我们再再去吃个他那个青草虾仁啊，对吧？那个河虾仁，那个白米虾，就为了吃那个东西啊，去一次说我们没没关系，啊，我们不要住一个晚上，我们吃完了逛逛平江路，我们晚上就回来是吧？就为了这么来来回，可能要三四个小时，然后在那边吃个饭。饭一两个小时就就为了这一个几道菜，他们就是愿意非周末都愿意去的，周末的更更是了。在这个星期就就计划下个星期说我们再去一个什么地方，对吧？点评网上一看，或者在别的那些呃美食的专栏人写的这些推荐菜单里面一看说，说哎呀，这个饭店我们还没吃过，那个饭店还没吃过，对吧？其实呢，我们去了好多次苏州呢。我其实选饭店是有一点呃私心的，有点刻意的。其实苏州这么个大城市，它不但有自己的苏房菜嘛。他肯定别的菜也很多，对吧？就就风靡全国的川菜或者湘菜啊，或者粤菜肯定有很多，而且水平也都不低。而且这种大城市消费能力很强的，那什么法国菜啊，对吧？日日料啊，港料这些东西就,就不提了，对吧？它肯定都是很好的。嗯、呃，而且有一还有一些很特别的餐厅，比上海甚至没有什么失重餐厅，就是你在用派的点完以后，它那个菜会从天上飞过来的，有那种从轨道什么的吧？大家看过那些纪录片什么的，这些它都是比上海要先出来的这些东西，它那边都有。但是呢，我故意没有找那些饭店，因为那些饭店怎么说呢？做到我们这个苏州这个节目里面就很奇怪嘛。这个菜不是哪儿都有的嘛？你你说东京也有，伦敦也有，对吧？巴黎也有，但你不可能做那个城市的时候，你把这种菜放进去嘛。所以我就故意都挑的是苏帮菜的菜馆，最多是有一些是老苏州菜，有一些是改良的啊，有一些是苏式火锅啊，或者藏书羊肉啊，就这些稍微有点区别。但是呢，大统来说都是江浙菜的这些菜系的。照道理来说，吃了那么多次，有的时候我们，嗯，住一个晚上的话，要吃四顿，对吧？早饭、中饭、晚饭、再中饭，嗯，有有少的话呢，也吃两三顿。照道理来说，可能会有一些厌吧，啊，有些厌。但是神奇的是。我们几个人都没有吃厌，哎，你说你你说川菜再好吃，天天吃火锅你也受不了吧，对吧？你总总会有有些一些这个呃，觉得母亲天调调口味吧，吃点这个清淡的或怎么样。但是这个，哎、呃，苏帮菜我们吃了那么多次啊，吃了那么多顿，哎、呃，真的是没有厌烦。就是同一道菜，比如说香油鳝丝，或者是清炒虾仁，或者是那个叫什么酱方肉这种菜啊。吃了好多次，好多次，各家饭店都吃过了，还是没有咽，还是想说再去探索一家饭店，看看他们的做法有什么细微上的不同，那他这个口感会怎么怎么样啊？真的是这个乐此不疲啊，好吧？那么我们接下来就详细给大家讲天堂般的苏州。飞过千山万水，我也要吃到满足。拥有美食，我很幸福，辛苦的像一头猪，这就是吃货老吴。好，接下来我们就正式说说苏州。在说苏州美食之前呢，我给大概大家讲一下我对苏州的看法。因为我这么多年啊，这个全中国除了青海、西藏等等少数几个省以外，基本上中国一些大的城市都走遍了，对吧？一百多个城市走下来应该是有的。那苏州这个城市，大概是我喜欢的里面，或者说我以后可能养老的这个选择里面可以排前三位的。一个 GDP 很高，对吧？我都说过了。另外一个，它规划的还是挺好的，它有点像西安这种，就是它有一条护城河嘛，基本上是正方形的。里面几乎没有高楼建筑，它然后有一些小巷修旧如旧，包括这个平江路啊啊平江路历史街区啊，接下来会跟大家讲的，还有那个什么十里三堂什么的，基本上没有高房子，最高档的都市文明你也可以享受到，你就对，出了护城河往外走，对吧？往东南西北都可以，都会有很高的高楼，很漂亮，包括我们之前说的东方之门，就长得有点像那个秋裤的那个楼，对吧？还有很多顶级的酒店。其实看一个城市发达不发达，我教大家一个办法，就是你到这个城市去，你搜索一下它的五星级酒店，它在 Booking 上面啊，或者你喜欢用携程啊，或者是，但我不推荐携程啊，或者在这个 Agoda 上面，你就搜它豪华奢侈性的酒店，看看有多少一流的五星级的连锁酒店。因为五星酒店也分那种平民五星，还有这种奢华五星，对吧？还有那种度假村式的，嗯，包括苏州，你看它这个什么凯悦啊、皇冠假日啊、那个 W 啊，还有那个什么。普尔曼啊，等等等等，就反正最高级别的那一层的五星酒店它都有，就说明这个城市还是非常发达的。老城区里面，比如说我们做的吴宫酒店，它就是一个城墙一样，就像一个古代的啊吴朝的宫殿一样，包括它后面就是盘山景区，在景区里面，在一个园林里面的一个酒店，而且不贵。标准房一个晚上或者大套房一个晚上也就六百多块钱，啊，你可以享受到古色古香所有的这个回廊啊、大厅、大厅的在在三楼的，然后进出都是从城门里面进出，哎，感觉自己像君临天下一样，感觉非常好。而且去那个排门景区，普通人是要买三十块钱还是四十块钱门票，你就是如果住在那个酒店里面，你是免费，就它的后花园一样，啊、哎，非常之嗲。所以苏州除了我们接下来要说的这个吃以外，这个玩也是真的是好玩。所以我非常羡慕苏州人，就是。他们会可以去办一张苏州市民卡，办了苏州市民卡以后呢，就所有苏州的园林啊、博物馆等等就是好玩的那些地方，门票非常之便宜。比如说拙政园，可能我们买是九十块钱的门票，他们可能就十块钱，对吧？那苏州的园林基本上留到现在的大概还有十几二十座，就是在在主城区里面啊，我们熟悉的什么苍浪亭啊、网师园啊、狮子林啊、拙政园啊，对吧？这大的，还有小的，像留园啊、怡园啊啊那环秀山庄等等,等,等，反正很有意思。另外呢，还有就是我们说的苏州的美嘛，对吧？还有就是苏州的话特别好听，哎，以前我们有一句话叫做“宁愿听苏州人相骂，不愿听杭州人说话”。这个这个句话，普通话说起来就就很别扭，就上海话来讲是说“宁愿听苏州人相骂，不愿听杭州人说话”。哎，大概是这个意思啊，就是杭州话比较硬嘛，就两个人在谈情说爱、哎，就是聊天，你感觉像吵架一样。那苏州话，他们就算在马路上吵架，可能你踩了我一脚或者在地上挤到了，他们就算在吵架，听上去哎，这个绵绵软软,软的吴侬细雨，感觉就是像在谈朋友一样，对吧？非常有意思。好，这个东西我们就这个题外话，就大概说一说，大概说一说。我们主要说这个苏州的菜肴。苏州是这样的啊，它的饭店呢，大概分几大类。第一大类就把持着照亮游客大门的这个第一层次的，就是有很多苏州的老饭店。其实中国，因为它大家都知道嘛，在那个。四九年以后有有一些文化断层嘛，就很多老字号其实都已经已经断了，对吧？然后后来又恢复这个老字号，也不是原来的老板了，对吧？也可能是就是只有那个号而没有这个实质了。但苏州有很多店真的是就从头到尾一直开下来，可能是苏州当中没有经过什么大的这种战争或者怎么样的啊。像他的那个德月楼啊、松鹤楼啊这些楼都是在清朝时候的那个老字号，而且这个产权很清晰，一直在这样，一直下来，就是后来是可能是就是公司和已经归了国营了，但是一脉相承的，当中没有断掉过，对吧？这是一个系列。第二个系列呢，那个苏州有很多这种私家菜、创意菜，有可能是在平江路的一个小别墅里面，对吧？它那个也没不能叫别墅啊，就是那种、呃、这个白墙黑瓦的那种老房子里面，可能就是只有四桌、只有六桌这种私房菜，也有可能就类似于花间餐厅这种或者水月轩这种。靠水啊，靠园林啊，然后造的非常美啊，然后全包房制的那种，必须要预定的，就是你你我客人是不行的，对吧？就你就就是路过走进去，你吃它是不招待的，就全预定型的，包房设施非常之好，有的是那个古色古香之类的，这种私家餐厅非常之多，在苏州啊，他他有的甚至把自己就造成一个像小园林。啊，听台楼阁什么都有，就是缩小稍微缩小一点对吧？简易版一点。但是就是麻雀虽小，五脏俱全的那种啊，非常好。这种饭店有个特点，就是说不像别的饭店你是点菜的，对吧？它就是固定的人，比如说一个人一百五十块钱，一个人两百块钱，对吧？你今天来几个人啊？四个人、六个人、八个人，他可能有最低限度四个人起起点,点，对吧？你就规定这些菜，规定这些钱，然后呢，我他给你配菜啊。配完菜以后，其中可能有个别的菜呢。你可以做调整，但是大体上的菜单是由饭店给你推荐，饭店给你定。大概这个你四个人多少菜，六个人多少菜，八个人多少菜，一共就这么些钱。酒水不包括在内，对吧？到店你再点酒水，大概这样的。还有一种私家餐厅就更牛逼，连你这个选择权利都没有，对吧？我前面说的那个一一个人一百五、两百、三百的，可能你这个菜单里面，你说哎我不爱吃鱼，你可以给我点个、呃、换个酱方肉，或者是我不爱吃鳝丝，你给我换什么东西，反正还是可以的。还有一种私家餐厅呢，就是纯粹这个。大厨可能他就是很有才的，他就是老苏州，对吧？或者是从这个五星级酒店或者好的饭餐厅里面退役下来，他自己开始搞一些东西。你交了钱以后，你预定到了，对吧？对不起，连菜单都不给你选的，<笑>是一点的调整余地都没有。你当天来你当天吃，对吧？我今天买了什么菜，我得去菜场里看啊，什么东西新鲜，然后我会做些什么东西，对吧？啊，不管是荤的、素的、鱼虾蟹之类的，哎、啊，我回来做，做完以后，反正一共就是这么几道菜。啊，你就吃啊，保证让你吃饱，保证让你吃好，哎，这是一种。再有一种呢，就是比较平民的。我们说成都人、重庆人喜欢叫江湖馆子或者叫苍蝇馆子。当然，苏州的环境呢，或者是它的这个卫生状状况啊，要比那个好一点。但是属于平民的餐厅，比如说什么姚家味啊，对吧？什么交通技校餐厅啊，怎么等,等等等等，这这些这些价格非常便宜，可能你去吃人均都不到100块钱。啊，你十个人一桌，你可能只要一千块钱就能吃得下来了；三四个人可能三四百块钱能吃，但是你一样都能吃到它的招牌菜，那么虾仁啊、鳝丝啊，对吧？这个鱼啊，什么东西都能吃得到。这个是我我们去了几趟以后啊，发现这个苏州就比较有名的、比较好吃的餐厅分三大类，啊，老字号。然后呢，私家菜，还有那个就是平民餐厅，当然它除了这个以外，就是那种，呃，普通的连锁店，它那当然也有，对吧？包括你那个什么早餐饭店什么东西，这这这些都有。另外一个呢，我们必须要说一下苏州的早饭，苏州的早饭也是别有一功啊。它有几个东西是比较经典的早饭的东西，比如说它的生煎、锅贴这一块。啊，我我没有考证过，不知道生煎锅贴汤包这这一系列的点心是不是源自于发源于苏州啊？因为我一直在说苏州汤包，对吧？苏州生煎，我不知道是不是源自于它的，但是呢，的确苏州它的生煎和锅贴的做法和别的地方都不太一样。像我们去吃的哑巴生煎，号称是苏州生煎的这个第一块招牌，那真的是底脆皮子韧，然后肉鲜，然后汤汁有那么一点点，它不像那种。小羊生煎，小羊生煎呢，很多人误解了，说那个生煎可能好啊，一咬这个一包汤水，汤水非常多，但它,它那个汤水其实就是肉皮冻，把肉皮冻切碎了包在这个肉里面，然后一煮的话，它就变成汁水了。其实那个滋味很油，对吧？我是不喜，不太喜欢吃的。正宗的苏式生煎就是以哑巴生煎为代表的，它的里面肉是很紧的，然后呢汁水有那么一点点，这个汁水啊是天然的肉的汁水，不是另外再塞那个肉皮冻进去的，而且皮关键这个皮是半发酵面。啊，我们吃过很多，像上海也是的，就是那种很大个很大个的生煎，对吧？就是以,以小而生煎为代表，它是全发酵面，就是它的面面皮啊，有点像那个馒头的做法，知道吧？其实生煎应该是半发酵面，就是有一点紧啊，紧面比锅贴呢软,软一点，比那个馒头要硬一点，那种档次，对吧？这个才是好，哑巴生煎，强烈推荐吃一下。那吃生煎的时候很干嘛，你当然可能我有的是弄一碗豆浆，对吧？有的弄一个小馄饨。对吧？泡泡馄饨，泡泡小馄饨这个东西，我在苏州以外的地方也是没有吃到过的。它的馄饨不是那个皮很紧，然后一捏捏一点点肉馅在里面做出来。它那个煮完以后，这个皮是抛出来的，嘿、哎、嘿，口感非常奇特。啊，这个配生煎锅贴这种干的干式早餐是一绝啊。一般这个餐厅里面它都是配套的，都是都是都是有的，对吧？要不你喝那个酸梅汤啊，夏天什么也也是挺不错的，或者是这个绿豆汤啊，自己煮的绿豆汤。另外呢，吃早饭呢，就除了你这个不爱吃这个，你爱吃汤汤水水的人，那就苏式红汤面。中国的面食的文化真的是这个博大精深啊，就各个地方有各个地方的面，对吧？你兰州有兰州的面，那陕西有陕西的面，叫什么？新疆也有它自己的宽面，北方的面是更不提了，那就是品种百样，对吧？包括这个我们江南地区也有自己的面，那苏州的这个红汤面，哈哈，又也是一绝。它的红汤面什么叫红汤面？就是它的面汤头是很厚的。就我们说是宽汤啊，紧汤就是汤少嘛，宽汤就是汤多，可能面只占了碗的三分之二，对吧？这但是汤它是倒满的啊，满满的和碗边齐平的，就这样的。然后浇头是以浇头为为为主，就是很多地方吃面是主要吃面，对吧？陕西，比如说他吃个 biang biang 面也好，吃吃那个什么面也好，它是以面为主，然后拌一点点调料，对吧？那个辣子啊、油泼辣子什么东西，对吧？就主主要吃这个主食。但是呢，很多这个陕西人或者是北方人。到这个江南来吃面，特别到苏州吃面，他们就吃惊了。哎呀，就说，哎，你们这个不是吃面嘛？你们这个面好像是点缀啊，上面浇头是关键，对吧？那个苏式红汤面一般就是来个双浇是最正常的了，咸菜肉丝加素鸡，或者腊肉加辣酱，对吧？或者大排加这个什么笋丁，对吧？这个最正常的。有的人啊，比较心黑的还叫三三浇面，对吧？再加个酱蛋啊，加个荷包蛋啊，对吧？四浇面都有。种种种种，就是以它就是以汤鲜，然后呢面呢是相对来说是细的，非常细的那种面。汤因为那里面放它是放酱油的，放放放放那个就是鲜酱油的，所以它的汤是红的。但是它里面是绝对是不放味精的，好的红汤面是不放味精的。所以你吃了一口，虽然是非常咸，但是你不会口渴，对吧？然后浇头都是非常美味，关键是吃苏式汤面就关键吃个浇头，对吧？包括羊肉面什么都是都是这个，这个呢也是苏式早餐呢。一大特点，就要么你吃生煎，吃锅贴，对吧？吃小小馄饨，要么你吃苏式红汤面。苏式面馆这个在苏州本地也有好多家连锁的，非常有名的、呃，大家可以去查一下啊。我这里呢，因为吃货老吴节目的，尽量我不推荐具体的饭店，我只说这一大类的东西，对吧？或者有的人，但你了解的话，我说了以后，你一定也能找得到的。推荐具体方面有个问题，这很可能会有一些商业推广的嫌疑，对吧？或者是虽然我的确是没有拿过他们的钱，对吧？觉得他们的确是很好，但是我如果在节目里面很明确把它说出来，夸得天花乱坠，然后把地址什么电联系方式都说出来以后。那那我怎么能证明我没有拿过他钱呢？对吧？这个就很难证明。我这标榜我自己的节目是公正客观，三观不正，对吧？毫不科学，以自己的见识为主，就就这个意思吧，对吧？我们就不能误导大家。但有时候我会带过这个名字，让你仔细听的话，或者我会说一下这个饭店的类型或者这个饭店的特点。我相信有心之人一定能找得到的。啊，苏式红汤面，它的早饭，呃，包括还有苏式很多早饭的时候，你可以吃到这个苏式点心，什么蟹壳黄啊、大饼啊，还有等等的这些东西，都是豆腐花啊，都是非常多的。那苏式早饭，它和扬州的我们之前的节目啊，大家可以出门向右转听一下我们之前的扬州的节目和扬州的早茶，然后和上海的那个四大金刚加泡饭的那种早饭形式，对吧？和这个闽粤地区的，它特别是呃广东地区的那种。粤式早茶又完全又不一样，哎，它就是一个非常平民化的、非常好吃的哦。对，说到面，我们必须要说一个最近在某美食节目里面一直说的这个三虾面。三虾面巨贵无比，大家知道，就是在一个平普,普通的餐厅里面，就就是这种老字号连锁餐厅里面，三虾面一碗要九十八块钱，对吧？在那个比较豪华的啊，某些美食节目里面推荐过的、比较豪华的餐厅里面，可能三虾面要卖到一百多、两百多一碗。为什么叫三虾面呢？它其实就是吃一个手工，它是把虾籽、虾黄、虾仁一起做出来，用红油熬出来以后呢，拌在这个面里面。面呢是干拌的，另外给你一个鲜汤让你过着吃的。有的地方呢还会配几个小菜，因为你大家知道，它这个虾啊，像苏州人吃虾仁啊，它都不会用那种大头虾去包虾仁，所以那个虾虽然说那个虾仁包出来比较好看，或者是有的是用什么，呃、很多餐厅里面它这个大的水晶虾仁啊，可能是。呃，阿根廷红虾或什么地方虾的吧，就是剥完以后这种冰冻的啊，层皮层皮进来以后可以储存很长很长时间的。要做的时候就把它做成那种水晶虾仁。但苏州所有的饭店清炒虾仁，包括它虾仁面的虾仁，一定是用河虾，对、啊、吧？那太湖太湖里面的也好，红泽湖里面也好，反正就是河虾。河虾它都是很小的，要把它包出来。非常不容易，你一盘虾仁可能要好几百个，这个就是可能要一两个小时才能剥得好，对吧？是手工，而这个三虾面你除了虾仁以外，虾仁相对来说还好剥嘛，啊，手点工剥就还好，他还要把肚子里的虾籽，他这个东西都要选择已经已经怀孕的呵呵，不是已经怀孕的，就是肚子里有有籽的，专门买那种籽虾，把虾仁剥出来放一边，把那个籽剥出来放一边，然后还要把这个头啊。头里面的这个蟹头里面的荒也都弄出来跳出来，那才多少啊？一个河虾很小的吧，这个荒有多少，只有多少，反正他都得想办法挑出来，然后分成三份，虾仁管虾仁炒，虾子怎么怎么烹饪，反正都,都是这个不传之秘啊，对吧？这个虾黄怎么怎么弄？最后呢，把它三个东西放在一起上来一碗面，他会问你的，到是到底是要我们帮你拌还是你自己拌，对吧？有些老吃客他会自己拌的，那么你不会拌的话呢，服务员就会过来。把这个三种啊虾籽、虾仁、虾黄一起倒在干拌面里面，面面是刚刚出锅的，刚刚那个绿干的，还有有的这种温度很高的那种余温的，然后把这虾子迅速的啪啪啪啪啪这个筷子很快像打蛋一样的把它拌进去，就是用它这个面的温度把这个三虾里面的香味重新又把它催化出来，然后你就着汤就着小菜吃，的确。一般啦，没有想到吧？我说了半天啊，因为我看了那个节目以后，一直心里念念不忘。因为三下面它因为下有黄和有紫的时候，它其实是很短的嘛，下不可能一年四季都有黄嘛。就是我们那个时候去的时候，就是前段时间可能是六月份、七月份的时候啊，虾子紫是最满的，黄是最多的，所以三下面严格来说，它只能供应三个月。但但但有的时候冬天也能吃到，我也不知道什么道理，它是不是冰冻的？我这个就不理解了。就就是如果按照时间来说的话，只能吃三个月。那我们正好去那个时候有啊，我们就吃了，三个人各叫了一碗，你想想看,看，就是三百多块钱。但是我觉得真的不值这个钱，它的手工很费手工，我是能理解的。但是废了手工又怎么样呢？它关键它它它它味道它就和一个虾仁面没什么区别啊！那问题虾仁面它只要买三多块钱一碗啊，对不对？那个籽有多香啊？它它比鱼籽差多了，对吧？你如果说是那种俄罗斯的或者法国的那种鱼子酱的鱼籽，那真的是非常非常鲜美，对吧？黄如果你说像蟹黄一样啊，比如蟹里面有一种东西叫秃黄油，大家吃过吗？就是把蟹黄蟹膏用用这个蟹油把它炒起来，炒起来一小瓶可能要三四百块钱。很小一瓶啊，你每次吃白饭的时候啊，热热腾腾的白饭上来，你挖一勺这个秃黄油盖在上面，整碗饭就不用菜能吃下去的。那个东西我承认，既费功夫又好吃，是吧？但是值这个钱。但山下面我真的没有吃出来这个虾膏虾籽到底是好在什么地方。嗯，因为平时我吃河虾的话，籽我也不吃的，黄我也不会吃，对吧？那挑出来以后真的好费功夫，但是意义何在呢？哎。但大大家如果听了我说以后，你不去吃呢，那也不应该，对吧？那什么东西尝试一下，啊，尝试一下，尝试觉得不好嘛，你就不要吃第二碗就行了嘛，对吧？哎呀，大家看看啊，这时间这一集啊，这个这个已经差不多了，说了说了前面说了很多这个闲话。呃，我们这样吧，我们苏州节目，我觉得我最起码可以做三期，对吧？我们今天大概先把苏州这个整体的，哎、啊，我的观感、啊，历史人文，我们先捋一下。然后呢，这个美食大概说了这么一点点。那下集开始，我们主要开始说整集，我们都在说苏州的美食，哈，毕竟我们是吃货老吴节目。美食我刚刚才说了，真的三分之一都不到。给大家介绍一下这个苏州的经典的一些菜肴，清炒虾仁怎么样？响油鳝丝怎么样？对，苏州的响油鳝丝和扬州的炒软兜其实是同样东西，而且他们都是淮扬菜下面的对鱼鳝丝的做法，在镇江又叫长鱼。那么这个这个响油鳝丝和炒软兜到底有什么不一样的？对吧？他同他们是同样的东西，为什么为什么这看上去做法也很相同？为什么味道就是不一样呢？那古代有句话叫“蔺香炉、司马香炉、明香炉、食不香炉。对吧？他他们为什么这个名不香炉食香炉呢？好吧？我给大家讲讲这个东西。还有松鼠桂鱼，这个松鼠桂鱼，很多人就就就觉得啊，好像是苏州名菜，然后点了很多地方都觉得不好吃。那松鼠桂鱼到底哪个地方好吃？对吧？到底应该怎么吃？还有他的这个经典的什么酱方肉啊、清蒸白丝鱼啊，对吧？还有那个三剑士啊，什么等等等等，啊，苏州的一些点心什么的啊，我们再具体跟大讲。然后呢，下一集啊，还还会跟大讲，呃，一些我们去苏州的趣谈，比如说。史上最短的沧浪亭之旅，啊，比如说苏州的夜生活，还有苏州的房价到底怎么样？那值不周的买套房，在苏州啊，度完你的余生，啊，让你的人生的这个拼搏经历会少很多，啊。这个包括一些观前街啊，我们再说说说这个我非常喜欢的平江路历史街区那些地方啊，好不好？那我们下集继续。说我们江南系列的这个苏州专辑啊，我们的第二集今天终于更新了吧哈，下一集我会很快更新来的啊，大家不用再等三个月了啊。对，最近我的微博在抽奖，大家可以去看一下啊，抽我的一个呃漫画好友，就是漫画家的，大家知道吗？以前好像我给大家介绍过军猫，他出了第二本漫画的呃旅游书啊，日本的漫画旅游书，主要叫的是北海道，给他这个免费做个广告啊，大家去去我的微博正在抽奖。啊，免费送五本，如果你抽中的话，就是送到你家里面啊，非常精美全彩的，好吧？那今天呢，我们这个这期节吃货老吴节目就到这里，谢谢各位客官。